0: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número... 456.
1: Eu sou a Fran, de Alvorada, Rio Grande do Sul, mantenedora do Bibotalk.
0: Eu sou o Rodrigo Bibo e a religião continua vencendo. E eu sou o Victor Fontana e...
2: Tele Santana era fundamentalista?
0: Nossa, mano. Sim, Tele Santana? Será? Quem é Tele Santana? <risos> Futebol técnico? Nem lembro.
2: É, treinador célebre da Seleção Brasileira e do São Paulo Futebol Clube, né?
0: Ele não é aquele do inglês, né? Do inglês, I need to talk to you...
2: Não. Não, esse é o Joel não, Santana. Não, não, esse é o Joel. Ah, Joel. Essa é uma heresia é big time, <risos> inclusive. Comparar o Tele com o Joel. Olha aí, tipo, que da hora. Quebrou essa é, notícia. É, é, é,
1: foi bem dá. ruim, Bilbo. Sério? Tu ele... se entregou
0: muito aí. Tá bom, gente. Desculpa, é futebol... tipo tu
2: comparar o Cristiano Ronaldo com o Galeano.
0: <risos> Pá, eu sei quem é o Cristiano Ronaldo. Agora o Galiano, eu não sei quem que é. É
2: porque o Galeano nunca fez nenhuma pataquada com inglês pra virar meme. Porque você também não saberia quem é Joel Santana <risos> se ele não tivesse virado meme.
0: Não, o Joel Santana foi técnico de São Paulo, pô. O Joel Santana tre... se
2: treinou o São Paulo não ganhou nada com o São Paulo. O João Santana é. foi técnico do Rio. Do, do, ele foi campeão
1: carioca com todos os clubes do Rio.
0: Ah, então eu tô confundindo tudo. V vamos falar de teologia, vamos, vai. Pessoal diz que eu não posso falar de política, eu acho que eu não posso falar de futebol também. Vamos falar de teologia, vai lá.
1: E aqui é André Reink, eu não sou fundamentalista, mas tem que tirar os esquerdistas da igreja. Nossa, meu Deus. É, <risos> é co
0: concordo em partes.
2: <risos>
0: os direitistas também.
2: <risos> de onde veio isso?
0: Meu Deus, gente. É sério isso? É, 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 alô, podcast? um, dois, bivotalk uh, sintonizando é o bivotalk, vamos lá sintonizando é
1: o que eu mais ouço é <risos> Eu não Ai, sou cara. fundamentalista, mas tem que não sei o quê. Ah, mas, é. ah, ah, gente, ah gente, vocês entenderam cara. a entrada agora? Do fez agora eu fiz
2: sentido, agora, agora
3: ah. eu fez sentido. A gente
2: também
0: ficou preocupado. Eu já
3: tinha sacado essa, é igual tem Tenho Amigos, entendeu? Né? Tipo, não, não sou homofóbico, eu tenho até amigos gay. <risos> Meu Deus. <risos> eu sou Leonardo Cruz e a Bíblia pode ser inerrante, mas a sua interpretação não é. Eita. Pronto, a gente já tem oh. futebol,
0: política e religião aqui. Pronto, é o podcast perfeito. Gente, estamos aqui para falar sobre mais um movimento religioso movimento político, as duas coisas, vamos falar sobre fundamentalismo. Afinal, o que significa ser um fundamentalista? Isso é uma coisa boa? É uma coisa ruim? Depende de onde se está falando, depende de como estamos olhando para isso. O fato é que o fundamentalismo, principalmente aqui no campo da teologia, é, está presente. E, enfim, precisamos entender o que é esse movimento. Assim como a gente tem muito espantalho na teologia liberal e a gente já fez um podcast excelente sobre o que é a teologia. Liberal, precisamos fazer um podcast sobre o que é o fundamentalismo, e por isso estamos aqui com este time show de bola. Mas antes, os recados paroquiais. dessa semana, galera, vai ter o BTD 2022. Aliás, deixa eu fazer certinho. O Sim, meus amigos, minhas amigas, teremos lá, inclusive na parte da manhã, já vamos começar o evento com Vitor Fontana e André Heinke. Meus amigos, como é que estão aí para falarmos sobre aperfeiçoados na unidade? Tudo certinho, Vitor? E aí, aquela palavra já na agulha.
2: Você já me ouviu falando desse tema? Eu... É aquela palavra que você conhece, Bibo. Olha aí. Você que não estava com Conosco em Recife, mas já ficou curioso, porque eu vivo falando das coisas que eu falei em Recife, lá no meu canal, falei, ah, o pessoal perguntou, essa palestra sua de Recife, ela tá disponível? Cara, apareça no BTD, ela vai tá lá.
0: Vai tá lá, vai tá lá, exatamente. E André Reink, que ainda não sabe qual é o tema dele do BTD, porque eu não passei. Mas eu imagino que já deve estar pensando alguma coisa. não faço a menor ideia, mas vamos lá. Mas ver. vai ser legal. André Reik, que também já foi palestrante do BTD e mandou super bem e tal. Então, gente, André Reink, Vitor Fontana, Cacau Marx. Alexandre na Refa e também Carol Bazo juntamente com, com, com Igor Miguel. Pô, como é que eu vou ser do Igor Miguel? Sacanagem. A, a palavra do Igor eu já sei qual vai ser: trindade e unidade. Ele tem uma palavra maravilhosa. Eu quero levar essa palavra pro BTD. Então, gente, cinco palestras, mais gravação ao vivo do BTCast. Coffee Break Show. A gente tá fechando. Hoje, hoje a gente fechou o Coffee Break. Show de bola. Um valor bem bacana, acessível. Com tudo isso incluso. Palestras, coffee Break. Só não vai estar tá o almoço incluso. Mas já estamos vendo o Food Truck. Vai ser lá na igreja do Vitor Fontana, inclusive, o BTD 2022. Então, vai ser top. Lá na IP top, Alpha. na IP Alpha. Detalhe, gente, da programação, pra você poder fazer a sua inscrição e tal, estão aqui na descrição deste BT Cast. Então, vem pro BT Day 2022, porque ele vai ser demais. Galera vive me perguntando, cara, BTD aqui na minha cidade. Gente, o BTD que nós organizamos do Bibotalk, ele acontece sempre na região de São Paulo, por conta da facilidade de receber gente de todo o Brasil. Mas você pode levar o BTD para a sua igreja. E você banca as despesas, tá bom? Se você tem interesse em 2023 fazer uma versão mais enxuta do BTD na sua cidade, tá bom? É importante você ser o um líder da igreja ou do ministério, tá bom? Se você é só um entusiasta do Bibotalk, mas é um membro comum da igreja, não adianta mandar e-mail, porque não é você que vai decidir, entendeu? Ou você conversa primeiro com a pessoa. E não
2: precisa ser mais enxuta. O Bibo é filho do rei, cara. Os sonhos dele ainda não foram todos destruídos. Então, se quiser fazer um mega evento, também pode. Também pode. Se quiser
0: chamar, é que diga que mega evento. É, é que esse BTD quem tá pagando sou eu. E aí o negócio tá. Gente, vocês têm que ir, porque a conta é alta, tá bom? Então assim, Então, tá, mas quem quiser pode fazer o um mega evento aí com todos esses palestrantes na sua igreja. Mas geralmente o BTD são três palestrantes, né? Eu e mais duas pessoas. Você pode fazer o evento aí na sua igreja, tá bom? É só mandar um e-mail para contato.bibotalk.com. E em 2023 pode ter aí um BTD na sua cidade, financiado por você e sua igreja. E por aí vai, tá bom? Simbora então pra esse episódio, porque ele é fundamental. <risos> Gente, é o seguinte, eu não sei nem por onde começar esse episódio Porque eu achava, na minha ignorância Que o fundamentalismo era uma parada só teológica De gente que defende a inerrância bíblica E a inspiração palavra por palavra Esse era o meu conceito básico de fundamentalismo E dando uma estudada aqui pra esse podcast Eu percebi que o buraco é bem baixo E envolve questões políticas, filosóficas Então assim, gente, ajuda nós aqui A entender o que é o fundamentalismo Eu quero agora todo o poder enciclopédico de vocês, tá bom? Didático para nós mortais entendermos é para além dos espantalhos e para além das definições rasas de fundamentalismo, porque hoje em dia, até uma pequena abertura o fundamentalismo em si não é visto com bons olhos, geralmente o fundamentalista está ligado a extremista religioso, é isso a gente pode reduzir o fundamentalismo a isso, ou não, ele é um pouco mais do que isso, pode ter isso, mas não é só isso, ou enfim, vamos entender tudo isso, acho que a gente precisa entender Entender o que, que é o fundamentalismo, tentar localizá-lo historicamente, porque quando a gente faz esse exercício de localizar determinado movimento no, na sua origem histórica, a gente, poxa, pô, é os caras são fruto do tempo e tal, né? Então a gente fica mais, talvez, a gente abaixa um pouquinho as armas. Mas e aí, meus amigos. Humaniza um pouco, Humaniza, justamente. Humanizar é importante, sabe? É, a gente fala muito da teologia liberal e não sei o que. Cara, mas vai pro contexto de onde surgiram. É muito importante você entender o contexto. Então, então, meus amigos, podemos começar com uma definição, né? O que é o fundamentalismo? E aí, a partir daí disso, vamos para questões históricas e tal. Meu irmão, até no Pietismo eu fui parar, Deus livre, é muita coisa, o negócio é grande. Mas e aí, como é que a gente faz uma definição básica de fundamentalismo? O que é? Existe só fundamentalismo evangélico? É, o fundamentalismo é religioso? Ele é político? E aí?
3: Tem uma definição básica aqui de fundamentalismo que o historiador George Marsden traz quando ele faz, assim, um dos maiores livros dele, que é justamente sobre o movimento fundamentalista nos Estados Unidos. Ele vai dizer que essa definição ampla, ela entende o fundamentalismo da seguinte forma. Um padrão de militância religiosa em que um grupo se denomina como os verdadeiros crentes. E aqui crente não no sentido especificamente evangélico, tá? Mas crente em alguma religião. E esse grupo de verdadeiros crentes, ele tenta combater uma erosão percebida da identidade religiosa. Então eles estão vendo o mundo ao redor, era familiar para eles, se tornar menos familiar. Essa estrutura está se perdendo. Então, esse grupo se junta e faz ali uma espécie de barricada intelectual, filosófica, cultural, política e por aí vai, para dizer o assim, seguinte, olha, nós somos os verdadeiros cristãos, os verdadeiros muçulmanos, os verdadeiros, sei lá, budistas e nós estamos resistindo contra aquilo que está atacando a base da nossa sociedade ou da nossa maneira de ser no mundo. E normalmente isso está ligado a uma resistência às forças de secularização, que é uma tendência do, do Ocidente pelo menos depois da Revolução francesa então nesse sentido tem mais fundamentalismo além do fundamentalismo evangélico, porque assim o fundamentalismo tal como conhecemos ele é uma criação do setor protestante dos Estados Unidos, porém esse termo ele ganha uma, uma expansão uma dimensão maior, porque existem movimentos muito parecidos de reação à modernidade como por exemplo no caso mais conhecido o Islã, e ainda tem uma possibilidade de, de aplicação invertida digamos assim, porque é comum também encontrar análises que olhem para grupos que são secularistas e tenham um posturas fundamentalistas nesses grupos, de olhar e dizer assim, olha, nós temos aqui a verdadeira razão, a verdadeira, alguma coisa que você quer acreditar, e estamos reagindo contra um grupo predominante que quer destruir, solapar as nossas bases de, de leitura e ser no mundo. Então, nesse sentido, o fundamentalismo, ele é uma tendência mais ampla. Porém, para entender como esse conceito ganhou essa dimensão, não tem como escapar de olhar para a criação dele no contexto norte-americano e protestante.
0: Ô, Léo, e não sei se alguém depois alguém quer reagir a essa fala do Léo, mas eu fiquei com uma dúvida aqui, porque quando a gente estuda teologia, e quanto mais a gente estuda teologia, percebemos que não é teologia, é teologias. E pela sua definição aí de fundamentalismo, ele parece não gostar de pluralidade, pois entende a pluralidade como uma ameaça a algo que está estabelecido, se eu entendi bem aí um pouco da definição que tu acabou de dar. Mas dentro do fundamentalismo existe um espaço para fundamentalismos No sentido de que o movimento Ele tem uma pluralidade interna Como é que a gente lida com isso?
3: Sim e não, em que sentido não
0: Adoro essas respostas, sim e não Aí o pessoal, putz, eu não vou entender mais nada que, assim,
3: <risos> dentro, dentro da cabeça de quem Se identifica ou está dentro de um movimento fundamentalista Muito provavelmente ele se vê Como a única opção verdadeira As opções de diálogo, as margens são muito pequenas Agora, o próprio George Marsden Vai dizer que no fundamentalismo evangélico Ele é construído sobre Alguns paradoxos, e um deles é o um chamado paradoxo da unidade, em que cada grupo fundamentalista se via como o verdadeiro cristianismo norte-americano, mas, na verdade, é, essa visão purista da identidade denominacional, ela não faz justiça à evidência histórica. Então, por exemplo, pentecostais, eles não eram exatamente fundamentalistas, mas ao se colocarem dentro de uma postura mais próxima, dizendo que era um cristianismo verdadeiro norte-americano, e que sempre foi pentecostal, eles não percebiam o quanto a visão de santidade deles, bebia um pouco da herança puritana, da formação dos Estados Unidos. A mesma coisa, os reformados. Eles se viam como os verdadeiros cristãos lutando contra as heresias modernistas e seculares, mas eles não percebiam que a crítica deles aos pentecostais tinha um ponto cego no qual eles se apropriavam da visão de santidade e ética pessoal dos pentecostais. Então, nesse sentido, o fundamentalismo ele tem essa imagem de que nós somos a doutrina pura, o grupo imaculado, mas isso camufla uma trajetória histórica em que que as coisas vão pegando um pedacinho daqui um pedacinho dali e formando esse discurso de pretensa unidade, pretensa estabilidade. Muito uma bom. coisa
2: que eu acho que é importante apontar, Bibo, quando você falar de fundamentalismo e fundamentalismos é o seguinte, se a gente tá falando de movimentos que surgiram do século XIX para cá, a definição do Marzen, ela vai funcionar da seguinte maneira, qualquer grupo que enxergue a possibilidade de uma verdade objetiva e dentro dessa possibilidade de uma verdade objetiva se apropria da interpretação dessa verdade como a única possível, qualquer grupo do século XIX para cá, que, que haja dessa maneira, em especial reagindo à modernidade, será considerado um grupo fundamentalista. E então, você vai ter muitos fundamentalismos diferentes, e isso é inerente ao fundamentalismo, porque toda vez que surge alguém que vai dizer, olha, tem uma verdade objetiva, ela é acessível, e ela é a minha, <risos> e não existe nenhuma outra possibilidade, você está lidando com um grupo fundamentalista. Ele pode ser um grupo fundamentalista evangélico, ele pode ser um grupo fundamentalista muçulmano, islâmico, ele pode ser um grupo fundamentalista das mais variáveis matizes. Qual é o perigo? O perigo é a gente estender essa definição que é muito larga aplicar isso em qualquer contexto. Por exemplo, o Heinke é um historiador que se aprofunda em algumas questões da antiguidade. Se eu pegar essa definição do Marsden a respeito de objetividade e de ah, eu acho que a minha verdade é ela e ela não pode ser contaminada por nada eu vou lutar por tudo isso. Você vai encontrar grupos na antiguidade que pensam dessa maneira. Mas você dizer que eles são grupos fundamentalistas é um anacronismo. Não pertence, o fundamentalismo não pertence a aquele período. Como exemplo, para quem é da área bíblica e tá habituado com essas coisas, os chamados essênios ou a suposta comunidade de Cungurã, em tese teria esse tipo de marca. Agora, a gente não pode dizer que é fundamentalista, por quê? Porque não tá reagindo à modernidade, a ameaça que se tem ali é de certa forma o helenismo ou uma certa corrupção talvez persa ao judaísmo, são outras ameaças, mas um tipo de resistência que talvez seja inerente a qualquer é agrupamento humano em torno de uma ideia. Ou o ser humano se ajunta em torno de uma determinada ideia, porque se identifica com outras pessoas que pensam parecido. E logo, muito rapidamente, a gente desenvolve mecanismos, e a gente desenvolve um jeito de ser, para defender aquela ideia. E por que nós que nos agrupamos em torno daquela ideia? Por que que nós estamos certos? A peculiaridade do fundamentalismo é que essa defesa ela é militante, não necessariamente beligerante, às vezes beligerante, às vezes violenta, nem sempre, né? Mas ela é sempre militante Ela é sempre muito intensa E ela é sempre muito exclusivista Então a gente vai ter essas marcas E pelo menos na origem do movimento Sempre como uma reação Às ideias que a modernidade trouxe A gente poderia colocar aí dentro do bojo da modernidade Muito do que é o pensamento iluminista Então acho que assim a gente consegue Delimitar um pouco mais Essa história do fundamentalismo E os fundamentalistas Ou os fundamentalismos Que vão brigar entre si porque cada um acha que tem a, su a, a, a sua própria perspectiva, então...
1: Claro, é até importante mencionar que o termo fundamentalismo, ele tem a origem no protestantismo do norte-americano, né? Então é importante historicizar isso, é porque esse termo foi emprestado daí para todos os outros fundamentalismos e ajudou a orientar a entender o que estava acontecendo, não apenas no protestantismo. Então lá em 1910... O que, que foi publicado nos Estados Unidos? Uma série de 12 volumes, chamado The Fundamentals, que buscava justamente o quê? Eram textos que faziam uma reação à teologia liberal que estava comendo solto nos Estados Unidos, e outros vindo da Alemanha, obviamente, né? E houve essa reação buscando o quê? Os fundamentos da fé da ortodoxia protestante, que existia né, um certo limite de fundamentos os principais, né? Trindade, nascimento virginal de Cristo, a crença né, nos milagres, né? a inerrância da Bíblia, um dos pontos fundamentais e tal. Então surge esse texto Fundamentals e aí surge então, o chamado Movimento Fundamentalista, que é o de primeira geração, digamos assim, em que ele está preocupado em retomar então, né, as bases da fé ortodoxa numa luta contra esse processo de liberalismo teológico que a gente já foi tratado aqui em podcast. Né? Então, esse termo vai ser usado dali em diante para designar o um movimento. Né? Só que esse movimento vai mudar, ele vai ganhando novas características com o tempo que a gente vai falar aqui detalhar melhor, que vai trazer características a mais que não é apenas essa volta aos fundamentos da fé. Porque essa volta aos fundamentos da fé, todos nós somos fundamentalistas. Está baseado numa ortodoxia. A gente tem que crer nesses mesmos princípios. Nós, se você pegar a base de que ali crer nos fundamentos da fé, basicamente todo conservador, todo crente conservador é um, um fundamentalista. Mas aí tem outros elementos a mais que vão ser que é preciso ser historicizado para a gente entender qual é a dimensão do fenômeno do que nós estamos tratando aqui.
0: André, eu acho que a gente pode entrar agora no que você tá puxando, porque é legal nós pontuarmos, que por enquanto tá tudo muito no alto, assim, ok. O fundamentalismo é uma reação à modernidade, à teologia liberal, à, né? Estavam fazendo algumas coisas, alguns conceitos teológicos, na cabeça de alguns irmãos e irmãs, estava diferente do que eles achavam que é a questão bíblica, então é uma reação a isso. Quais pontos, assim, a gente consegue elencar quais pontos da fé, ou o que não estava sendo Conservado pela teologia liberal, pela modernidade, enfim, o que não estava sendo conservado que estava perdendo a fundação e por isso tem então essa reação fundamentalista? A gente consegue pontuar questões teológicas para ficar só dentro da teologia, né? Porque eu sei que isso pode ir para a política também, mas a gente consegue pontuar aqui para a galera perceber bem o que é a reação fundamentalista dentro do aspecto da teologia?
3: Então, Bibo, para responder essa tua pergunta, hum. cara, não tem como separar da política. Porque... Caramba, vocês
0: sempre complicam, né, gente? Eu faço a pergunta que você tem que voltar. Meu Deus, o Lucas Gesta mesmo, parece que não sai desse episódio, né? Quando o assunto é história, o espírito do Lucas Gesta tá entre nós, né? Que o Luca... Eu faço não, uma... esse é o espírito da história, é, é historiador, é, é historiador. não é é historiador. é historiador, né? Eu cara, faço uma pergunta, galera, Tu então. tem que entender as causas, tem que voltar
1: pra trás. Exato, da então, gente, eu trotei. Processo
0: histórico. É, pois é. <risos> Mas então vai... Mas vocês vão responder a minha pergunta, né? De questões bem, assim, Sim, psicométicas, vamos bonitinhas, tópicos usadas e tal, beleza. Mas vamos voltar, então, um pouco antes, Léo, pra entender a... pra minha pergunta fazer mais sentido. Vamos lá.
3: Já que a gente tava falando do historiador, eu brinco que, em termos de história do, do cristianismo, o papel do historiador é lembrar o que o apologeta quer esquecer. Porque o apologeta quer olhar para aquilo que favorece seu lado, seu argumento. E não...
1: esclarecer a memória, né? É isso, isso aí. É.
3: A gente não quer. Aqui, como eu vou falar de uma coisa um pouco tensa, estou limpando o terreno. Eu não quero depurar o passado e purificar e fazer uma cruzada. Mas entender que, por conta de certas limitações e problemas anteriores, a gente não consegue dissociar a política do movimento fundamentalista e dos problemas que terão no movimento fundamentalista lista. Então, isso não é uma politização do debate, mas a gente tá jogando um ângulo ao lado da, da abordagem dogmática muito bom, aqui.
0: Muito bom, muito Vamos deixar o cigarrinho na mão do Luiz, vamos lá. É, isso aí eu ia falar vamos isso, é Gente, pra vamos quem lá. não entendeu a piada, vamos explicar a piada. Tem um movimento aqui, é do Brasil ou lá fora que fez isso? Agora eu não lembro. Lá, é, fora, foi lá, lá, fora, fora. lá fora, Foi lá fora. Lá fora né, pegaram uma foto do C.S. Luiz e, e, tiraram um cigarro, né, da mão do foto C.S. Luiz.
2: Fotoshoparam né? o cigarro, mas não photoshoparam a fumaça. Exato, não, a fumaça. exato.
0: <risos> Não, gente, aí vocês estão querendo... Isso é querer higienizar a história, né? E não é o que a gente quer fazer aqui, hum. né? Vamos lá.
2: Qual o contexto,
3: assim, básico pra gente entender essa, essa confusão do fundamentalismo, modernismo, é a Guerra Civil Americana. Por quê? Pra quem tá aí no vestibular deve lembrar a questão dos confederados e da, da União e toda a discussão em relação à abolição dos escravos, mas junto dessa, desse conflito entre as colônias do Norte e as colônias do Sul tem um conflito teológico. Por quê? O paradigma da escatologia, o padrão da escatologia nesse momento é o pós-milenismo tem Eu fiz o dever de casa, tem um btcast aqui com o Frank Brito, Boa. então vai lá conferir. Mas, assim, resumindo, o pós-milenismo é a ideia que Jesus ele só viria com o seu reino após o, o milênio e para chegar nesse milênio, a sociedade ela caminha progressivamente para o estabelecimento desse reino a partir da pregação do evangelho. O que, que isso tem a ver com o conflito da guerra civil? O norte e o sul se viam como essas sociedades modelo que serviriam para a chegada do reino de Deus no milênio. Então, quando eles vão criar... Essa, esse atrito entre a abolição dos escravos mais para o norte e para o sul, a defesa do regime de escravidão, eles vão tentar argumentar a partir da teologia qual sociedade está mais próxima do estabelecimento do reino. E a teologia ao norte que ficou na época, era chamada de liberals, ou a gente dá para chamar de progressistas para um, se diferenciar um pouco da teologia liberal alemã, que tem aproximações, mas não é a mesma coisa. Esses progressistas no norte, eles estavam sim mais alinhados com o pensamento mais iluminista, tinham um diálogo com a teologia alemã e tentavam produzir alguma coisa ali no norte e essas ideias iluministas vinha junto uma, um liberalismo político que defendia a abolição da escravatura. E essa defesa da abolição, quando partia a teologia, afirmava que as passagens sobre a escravidão e o fato da Bíblia não condenar explicitamente a escravidão era um fator do contexto histórico. Agora, o teólogo do sul que acreditava que um, uma sociedade escravista estava mais perto do estabelecimento do, do reino de Deus ali pro milênio, ele vai olhar para essa argumentação e vai dizer, não, a gente está mais perto porque a escravidão é bíblica. A Bíblia não pode errar. E essa discussão entre os conservadores do Sul e os progressistas ao Norte, ela vai escalando por conta dessa perspectiva teológica de qual dos dois lados da, dos Estados Unidos estariam mais perto de ser luz para as nações e colocar os Estados Unidos num papel de liderança na política internacional. E isso vai esbarrar depois na interpretação bíblica porque para pensar esse papel escatológico eles têm que analisar o texto bíblico. E é por isso que não dá para separar o Sul do, do conflito do contexto político.
0: Caraca, me ajudem, gente. Eu tô agora, tô assim, flutuando na história. E aí? Bom, a questão, Bíblia, é a
2: seguinte: esses fenômenos eles são entremeados. Então, na medida em que você tem gente é, simplesmente entendendo como interpretar a Bíblia à luz do fenômeno escravidão naquele, naquele período, a gente tem pessoas hoje tentando entender e formatar uma hermenêutica bíblica à luz dos fenômenos que nós vivemos. Então, a gente vai querer uma interpretação bíblica mais literalista ou menos literalista, muitas vezes, não pela discussão pura da hermenêutica, porque essa discussão pura, no fim do dia, ela é meio que impossível de fazer. A gente não é fantasminha deslocado da realidade que a gente vive. Tem muita contingência nessa história. Então, o que, que acontece? Uh, a gente vai ter interpretações mais literalistas ou menos literalistas de acordo com questões hoje de gênero, sexuais, que envolvem política também. Só o que a gente está abordando aqui é que a questão do escravagismo no século XIX era suficientemente relevante para que isso interferisse na maneira de interpretar os textos, nas discussões de hermenêutica, nas discussões de como o texto deve ser lido. Uma vez que você introduziu as discussões hermenêuticas, elas podem e eventualmente elas vão se descolar dessa discussão Inicial, e você vai ter discussões hermenêuticas Que as pessoas nem estão mais falando De escravagismo, mas a coisa começou ali Por que que de repente a gente está discutindo Se pode ser mais, se tem que ser mais Literalista ou não, começou ali Agora, existem outras discussões No bojo do fundamentalismo e da reação à modernidade Não, não é só essa, existem outras Coisas também
0: Eu hum. <risos> só consigo falar agora E aí? Como é que a gente vai para a questão teológica e dos pontos da minha pergunta lá? É que vocês fizeram essa introdução para mostrar que é uma questão política também por trás. E nas questões teológicas agora? Fazendo recortes, obviamente, né? Que eu já percebi que o negócio aí é, é gigante. É
3: porque, assim, uma vez que essas questões políticas e sociais elas são suficientemente relevantes para usar o que o Vitor falou para impactar na hermenêutica, a defesa de um jeito de interpretar a Bíblia é também a defesa de um projeto de civilização. Então, e essas coisas não vão ficar dissociadas, ao longo tanto do fundamentalismo quanto do modernismo, porque por exemplo dentro da teologia modernista, por mais que a visão de política fosse diferente, a visão de teologia fosse diferente, o propósito deles era também colocar os Estados Unidos mais próximo do ideal de ética cristã para que ele fosse luz para as nações nesse período antes da vinda do milênio. Esse paradigma pós-milenista só vai cair por terra, sim, em definitivo depois da Segunda Guerra e a Primeira Guerra dá um baque, mas não derruba isso, pelo menos no setor modernista. Por isso que, assim, práticas teológica, a gente tem que ter essa base de perceber que para essas pessoas nos campos que estão se, se organizando ali, a defesa de um jeito de interpretar a Bíblia, de um jeito de fazer teologia é também a defesa de um modelo de sociedade e aí os fundamentos da fé que vão surgir ali a partir da década de 10 com a revista que o André citou esses fundamentos também são a base da, da sociedade que você estaria mais próximo do que Deus espera, e no caso do sulista que tem um, um viés mais segregacionista, essa divisão de raças ela era fundamental, mas como o Vitor falou não é só isso, e não dá pra dissociar o background do fundamentalismo da pessoa do Dwight Moody, porque ele tem alguns traços que vão colocar ele é, de maneira até um pouco anacrônica como um fundamentalista antes do tempo mas ele não tem todo o pacote e por que ele não tem todo o pacote? Porque ele tem uma postura de conciliação e de diálogo que o fundamentalismo como movimento não vai ter. Porque a preocupação do Moody, a principal dele é ganhar almas, é, é evangelizar. É, ele tem uma, uma, fala, uma fala dele que ele diz o seguinte que a missão que Deus me deu foi é, Moody, tem aí um oceano, um oceano cheio de gente se afogando. Eu te dei um barco e um bote salva-vidas. Vai, salva quantas pessoas você puder. E por conta dessa questão de o importante é salvar almas, o que o Moody vai trazer, que é a base do fundamentalismo é um descolamento, pelo menos na reflexão teológica, da elaboração de doutrina com o contexto social e político, porque uma vez que o interesse é só salvar almas, a gente não tá preocupado com justiça, com se vai ter liberação de escravo, se não vai ter, se a gente vai lutar contra a pobreza sistêmica, se não vai o negócio é pregar, e para pregar a gente tem que garantir a doutrina correta, tem que garantir os fundamentos, e aí o Moody nas conferências que ele vai organizar, principalmente a Niagara Conference, a conferência do Niagara, ele vai falar bastante de alguns fundamentos que são esses, e ali ele vai trazer pontos que vão marcar o fundamentalismo depois, como a inerrância das escrituras, o dispensacionalismo.
1: Pois é, aí que tá nessas né? conferências de Niagara tiveram a presença do próprio Darby, John Darby, que vem na Inglaterra, e que é o basicamente o cara que sistematizou o, o dispensacionalismo, né? Ele foi sete vezes pra lá, se não me engano, e ele fica muito próximo do Moody. Tanto que o Instituto Moody depois vai assumir totalmente o dispensacionalismo, ele acaba entrando nesse ingrediente justamente nessa época, né? Nesse caldo geral de ideias, quando vai o pré-milenismo especificamente dispensacionalista, porque o pré-milenismo já há antes, né? Mas o especificamente dispensacionalista ele vai entrando com força a partir desses anos aí, final do século XIX e início do século XX, principalmente entre essa turma mais conservadora que está também reagindo ao liberalismo teológico. E como o dispensacionalismo ele prega justamente o que? Olha, a Bíblia ela deve ser lida, interpretada pelo povo comum, tendo ali a Bíblia própria e uma concordância bíblica, e não necessariamente os seminários, que esse foi um dos grandes erros também do, da turma das academias, que fez o que? Ela pegou e deixou a Bíblia apenas com os eruditos que conheciam profundamente as línguas e tal, e a Bíblia não está mais na mão da igreja. O dispensacionalismo devolveu a Bíblia para o povo na igreja e passou cada um a interpretar por si só o texto bíblico. Então, de certa maneira, ela vai é, incentivar essa interpretação, essa leitura, e com isso a própria interpretação mais literal desse texto vai ganhando cada vez mais força. É, notem, a gente está falando de uma série de elementos que vão se casando junto aqui, formando aquilo que nós vamos ter mais tarde como o caldo do dispensacionalismo, que é do dispensacionalismo, acabou é, fazendo um trocadilho aqui, do fundamentalismo que se ergue com o tempo e que depois vai marcar essa, nos Estados Unidos e vai marcar no Brasil também. Mas ó, nós estamos lá no começo desse negócio, né? Os ingredientes estão começando a se formar aqui.
0: E quais são esses ingredientes? O Léo ia elencar os pontos teológicos, né? então a é inerrância das escrituras, o dispensacionalismo, o que mais que tem? Quais são as outras, os outros fundamentos que eles batem o pé?
3: Milagres, acho que é o retorno de Jesus também, deixa eu Isso, o retorno aqui. de Jesus, sem sombra de dúvida.
1: É o um aspecto escatológico, que está um vinculado com o outro, né? É uhum. questão do dispensacionalismo, né? com a volta de Cristo, a inerrância da Bíblia, eu noto que esses elementos eles estão todos próximos dele, e não há que se negar esses fatos, teologicamente falando, eles são Preciosos para muita, muita gente e para muitas tradições, inclusive as anteriores. Né? Mas aí tem que ver o que está que acontecendo no processo, que está juntando tudo e está se formando uma lista aqui. Isso é importante para nós pensar. Uma lista de itens uhum. que tem que ir sendo cumpridos.
2: Exato. Não um é esse que é o detalhe
1: da coisa. Uhum. É um checklist. É um checklist que te coloca dentro do grupo ou fora do grupo,
2: que é outra característica isso. de fundamentalismos. Um checklist que te coloca dentro do grupo ou fora do grupo é uma outra característica forte de fundamentalismos. A figura o Moody é especialmente importante pelo fato do Moody estar em Chicago isso também é uma coisa que é relevante de ser notada, porque Chicago está ao norte nos Estados Unidos, então em tese o Moody estaria alinhado com esses caras mais progressistas que o Léo mencionou e não com o fundamentalismo e de fato o Instituto Moody do ponto de vista racial no século 19 era bastante vanguardista aceitava aluno, aceitava aluno preto e tal, quando o Moody assume o papel de cruzadas evangelísticas e começa um intercâmbio mais forte com o Sul, essa questão racial no Instituto muda. E você começa a ter uh, negociações e acomodações para que quem é mais conservador ali no Norte e quem é do Sul, que é sempre conservador, consiga ter uma espécie de ponto comum onde a gente se encontra e fala, beleza, aqui a gente concorda. mude abriu mão do inclusivismo racial. Ele não era um racista, mude. mas ele abre mão desse inclusivismo racial que inicialmente no instituto dele acontecia abre mão pra chegar nesse lugar comum onde que é esse lugar comum? precisamente nesses pontos de concordância do fundamentalismo evangelical Música
0: Eu quero entender o seguinte, fundamentalismo, a gente consegue localizar ele em termos denominacionais? O que eu quero entender de vocês? A gente tá falando mais de uma ala batista, de uma ala luterana, metodista, wesleyana, é, anglicana, porque a igreja, né? a gente tá falando aqui de século 19, século 20. a gente tem uma diversidade já de denominações. Então, hum, a gente consegue localizar o fundamentalismo mais para um lado, mais para o outro? É um fenômeno batista? Ah, não, é um fenômeno pentecostal? Ou o fundamentalismo é uma categoria que acaba escorrendo pelas mais variadas denominações.
3: Então, Bibo, ele não é exatamente um movimento denominacional, primeiro, por conta da figura do Dwight Moody, porque as conferências dele, por conta dessa questão de vamos só evangelizar, esquece, o resto, tinha um apelo interdenominacional. Mas o fator de unidade do fundamentalismo, ele é muito mais social e político do que necessariamente é uma confissão denominacional, porque a gente está falando de pessoas que ou eram do sul, eram sulistas, ou por conta da indústria dos Estados Unidos e circunstâncias da vida foram parar no Norte e lá se confrontaram com outro modelo de sociedade um outro modelo de vida que não foi o que elas receberam na sua formação. Então tem um exemplo que é o do Jay Graslam que é o cara que escreveu é, Cristianismo e Liberalismo. Ele é alguém que nasce no Sul, mas ele consegue a, a família e ele depois ascender ali socialmente até ele chegar em, em Princeton no Norte, mas quando ele chega no, no, no seminário e nessa vida no Nordeste né na, onde era a Nova Inglaterra e vê ali um mais de integração racial, ele escreve cartas pra mãe, isso tá documentado, cartas que começam em 1913 e vão até o momento que a mãe dele tá, ainda era viva, dele dizendo que, olha, essa questão de integração racial isso é um absurdo, isso é a porta do modernismo, porque os modernistas defendiam a integração racial com base numa hermenêutica bíblica. Então, se você defende a integração racial, provavelmente você vai abrir espaço para hermenêutica bíblica que eu discordo. Então, assim, a questão é porque ele era, ele era presbiteriano, mas tinha batista que acreditava parecido. Congregacional nem tanto, porque o seminário Andover, que era o principal, já tinha adotado o modernismo é, um pouco antes. Porém, batistas presbiterianos, alguns pentecostais, muitos independentes, porque fundamentalismo teve dessa coisa de já que nós temos que preservar a doutrina, vamos nos separar da onde está corrompido. É, por isso que o fator de unidade ele é mais social e político do que necessariamente confessional.
2: Caraca. Uma coisa que é importante a gente também lembrar é que a gente está falando de um mundo que não era tão conectado quanto é o mundo hoje. Então você sempre vai ter reações que são reações localizadas, mesmo dentro dos diferentes estados dos Estados Unidos você vê reações que são mais localizadas, que têm alguma influência do mood alguma influência dessas discussões, mas ganham formato e corpo dentro dos seus próprios contextos muito locais então quando você pega as universidades do Nordeste dos Estados Unidos aquelas famosas que a gente conhece pelas ciências em geral que elas produzem Harvard, Yale todas essas universidades são protestantes e todas elas passam por Mudanças sensíveis por causa desse debate então e cada uma delas vai ter uma peculiaridade, essas peculiaridades às vezes são denominacionais mas aí é são vírgulas numa história muito grande
0: uhum, uhum. não, legal, legal, mas acho que já deu pra, pra galera entender essa interdenominacionalidade do movimento, legal, legal, muito bom isso porque a gente nem abriu tanto aqui a questão política né pra vocês verem como é, esse tema ele tem várias ramificações e tal, e a gente tá procurando ficar dentro da teológica, mas é uma coisa realmente grande e que tem infiltração Aí. Mas legal, e pra onde a gente vai agora, galera?
3: Então, pra gente entender o, o fundamentalismo na sua fase de clímax, como que ele se estruturou, é, a gente não pode deixar de lado as discussões que aconteceram ali a partir dos anos 10, 1910 1920 porque surge o Evangelho Social com Walter Rauschenbusch, não sei se falei o nome dele certo, porque é difícil pra caramba, mas é, esse cara, ele vai ter um diálogo muito próximo da teologia liberal e enfatizar bastante a ética do reino de Deus, e ele vai criar todo um movimento que também é pós-milenista mas ele é crítico, toda essa visão de mundo e de política ideal para os Estados Unidos que estava presente no Sul, inclusive inclusive ele vai bater de frente com teólogos da Universidade de Princeton principalmente aqueles que são conhecidos pela velha Princeton, como Archibald Alexander ou Ashbel Green, que é o nome que o Ashbel Green Simonton recebeu em homenagem porque esses caras, eles estavam na sua teologia, principalmente na escatologia defendendo que aquele modelo de sociedade americana industrial capitalista, etc, tudo isso era fomentado diretamente das escrituras, e o Walter Olsenbush, ele vai dizer assim não, porque por conta de todo o arcabouço também da teologia liberal e dessa questão de purificar as escrituras a partir da ciência, ele vai dizer que o que importa é a ética do reino. E por que a ética do reino importa, o protestantismo tinha que ter uma veia de atuação social muito mais forte. E é nesse momento que a gente está falando do contexto de Primeira Guerra, e um pouco antes da crise de 29 também, que os setores mais conservadores eles vão querer se afastar mais ainda dos modernistas, porque eles vão olhar essa teologia do Evangelho Social e dizer olha, isso parece a teologia alemã e a Alemanha não é um país legal porque a gente está em guerra com eles. Além disso, da Alemanha também vem o comunismo, e essa teologia parece comunismo, então a gente tem que se afastar disso e voltar para os fundamentos da fé e aí nessa questão de voltar para os fundamentos da fé eles vão dizer que a teologia modernista, por se definir como um movimento que quer depurar purificar as escrituras das visões supersticiosas ou mitológicas do texto, elas acabam ignorando crenças que são fundamentais a inerrância das escrituras a natureza divina de Jesus, sua ressurreição seu retorno e o nascimento virginal esses são os pontos que eles vão definir como ser fundamentais para que alguém possa se considerar cristão nesse contexto e daí vem o nome fundamentalismo porque eles publicavam isso dentro de uma revista que o André já antecipou aqui que o nome dela era Os Fundamentos
0: pessoal, vamos lá. Vamos tentar sistematizar um pouquinho mais aqui pra gente ir afunilando. Ah, já entendemos várias coisas, contexto histórico, o fundamentalismo como uma reação à modernidade, à teologia liberal. É, de alguma forma, estavam mexendo naquilo que era fundamental da fé cristã. Pelo menos assim, os propositores e defensores do fundamentalismo assim entendiam. Mas eu ouvindo o Léo falar aqui os pontos do fundamentalismo, grosso modo, assim superficialmente, parece que eu sou fundamentalista. Apesar de acusar em o Bibotalque, né, de, de liberal e tal, mas gente, eu creio na inerrância das escrituras, por exemplo, na natureza divina de Jesus, em milagres, na veracidade da ressurreição, né da ressurreição corpórea de Jesus, eu nem sei se esse é um tema discutido, mas enfim, ouvindo os pontos aí, me entendo como fundamentalista, mas eu acho que eu não sou fundamentalista, pelo menos naquilo que eu entendo, né, estou entendendo como fundamentalismo. Onde eu tô perdido aqui, gente? Onde é que eu tô meio confuso?
2: Você não tá perdido e você não tá confuso. Sou
0: fundamentalista, então, ok, vamos lá. Num certo <risos> sentido,
2: num certo sentido, uh -huh. todo evangélico Muito é. Bom. Num certo sentido, e aí eu vou desmembrar isso um pouco melhor, tá? Mas o que que acontece? É por isso que eu brinquei com o Tele Santana. O Tele Santana também era um cara extremamente afeito aos fundamentos, aos fundamentos básicos, do futebol, não da teologia. Então, lembra que o pessoal falava que o Cafu não sabia cruzar? Cara, o Cafu, um dos melhores laterais direitos, quiçá o melhor lateral direito da história, é óbvio que o Cafu sabe cruzar, mas o Telecentener era tão chato com os fundamentos, tão chato com os fundamentos, que ele fez o Cafu ser esse lateral que cruzava bem, que no começo da carreira ele cruzava ok, mas não era o cara que acertava todas então, o Tele Santana, ele era muito, muito, muito chato com essa questão dos fundamentos básicos do esporte. No caso do futebol, o passe, o cruzamento, o chute de longa distância, a subida para o cabeceio, a matada de bola, esse tipo de coisa. Sem isso, você não joga bola. Ou vai jogar muito mal, ou você vai ficar de fora. A pergunta é, só com isso, você faz um bom atleta? Você faz um bom jogador de futebol? Essa é uma pergunta fundamental. Olha só a palavra fundamental aparecendo aqui, que ironia. Olha aí. Cara.
0: Mas usando o futebol para explicar, tá ótimo. É, tá, tá bem fácil.
2: Você não faz um atleta só com isso. O atleta precisa de outras coisas. Mais do que isso, um jogador de futebol que saiba muito bem todos os fundamentos, mas não seja tão bom em um deles pode ser um jogador de futebol brilhante. Um dos maiores camisas nove que o Brasil teve, Ronaldo. Ronaldo jogava muita bola. Para mim, a tristeza foi jogar no Corinthians, mas jogava muita bola. Não era um bom cabeceador. Todo mundo sabia que não cabeceava bem. Então, tinha um fundamento ali que era um tanto deficiente. O fundamentalismo ele não vai apenas enfatizar os fundamentos. Ele vai elevar os fundamentos a condição de pertencimento e não pertencimento. Ele vai elevar os fundamentos a condição de definir objetivamente aquilo que é supremamente bom, aquilo que é supremamente ruim. Então, na cabeça do fundamentalista hardcore, porque é, é o seguinte, Bibo, você acredita na inerrância, certo? Sim. Eu acredito também Sim. na inerrância bíblica. Isso faz com que você queira jogar fora Dietrich Bernhardt Ufa.
0: Pois é, é, a gente teria que definir como nós acreditamos, o que, que é inerrância pra nós, né? Eu gosto quando o Brackmeyer fala, né? Que é uma palavra complicada às vezes.
2: Então, o que que acontece? O fundamentalista ele vai caminho, caminhando pra um lado, que não é a questão mais de você ser afeito a um determinado conceito, a um determinado fundamento, sem o qual é muito difícil você fazer cristianismo bom. Ele vai caminhando pra um lado em que a militância em torno desses fundamentos, e lembrem-se que eu falei no começo do podcast a respeito de militância, não necessariamente beligerante e violenta, mas às vezes beligerante e violenta sim. A ponto de... Tem alguém que pensa esses fundamentos diferente de mim, esse cara não faz parte do grupo de cristãos. Mas essa é a questão. Uhum. É aí que a coisa vai ficando perigosa. Mais do que isso, eu escolho esses fundamentos e o que eu faço com os outros? Por exemplo, por que, que eu tô definindo que você faz parte do meu time, que o que faz parte do meu time, que o Léo faz parte do meu time, baseado nesses fundamentos, e de repente um de vocês é muito falho em relação a amor ao próximo e continua fazendo parte do meu time? Peraí, 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 peraí. Para Jesus amar ao próximo como a si mesmo é o centro da parada toda, do ponto de vista ético pelo menos, o fundamentalismo ele começa a se tornar problemático e começa a adquirir uma conotação pejorativa na medida que os efeitos deletérios desse tipo de postura começam a aparecer, porque do ponto de vista meramente de você olhar para esses fundamentos, todos nós consideramos esses fundamentos caros nós que somos evangélicos, ser evangélico num certo sentido é se apegar a esses fundamentos e devemos nos apegar a eles, a pergunta é qual a consequência de como a gente se apega a esses fundamentos. E se os efeitos de, desse apego, a articulação desse apego está bem feita, que tipo de efeito que isso vai gerar?
1: Eu acho muito interessante como, nesse sentido, o fundamentalismo ele é absolutamente moderno. Totalmente. Né? Porque ele vai limpar Toda subjetividade, por exemplo O camarada confessa Jesus Cristo Como Senhor, ele diz que ama Jesus Esse seria o princípio que a gente diria Não, ele faz parte da comunidade O fundamental, digamos assim Mas isso não é possível de você verificar objetivamente O que, que você pode verificar objetivamente? Cientificamente Digamos assim, ou modernamente Se ele confessa a trindade Se ele confessa a inerrância bíblica Se ele confessa isso, aquilo e aquilo E aí você tem como medir Se ele faz ou não faz parte, porque ele dizer que que ama Jesus e que segue a Cristo e que aceitou ele como Senhor e Salvador, não tem como você medir. Então, essa, essa questão do fundamentalismo, e é por isso que a gente insiste, ele é moderno, porque ele faz isso, ele faz uma análise objetiva dos casos.
2: Exato. E aí a gente entra no outro quesito que é fundamentalmente, e agora o trocadilho é intencional, fundamentalmente problemático no fundamentalismo, que é o seguinte, no alicerce do fundamentalismo você tem uma epistemologia que não resiste ao século XX. Que epistemologia é essa? dessa percepção de que existe uma verdade, que eu consigo acessar essa verdade objetivamente. A partir desse meu acesso objetivo à verdade, eu sou capaz de articular essa verdade de maneira inequívoca e, portanto, aquilo que eu articulei e não a verdade é verdadeiro. Isso é a base do método científico isso é a base do iluminismo isso é a base de uma epistemologia puramente moderna e que está também na base do fundamentalismo que vai montar o seu cavalo de guerra, não em torno da verdade de Deus, mas das articulações que a gente fez a respeito dessa verdade. Quando o século XX chega com a fenomenologia, com o existencialismo, com os perspectivismos variados, com as ênfases na alteridade do Martin Buber, do Manuel com o perspectivismo, o perspectivismo do Ortega e Gasset. Quando o século XX chega com isso, em reação ao desastre que foi essa aposta é, muito forte na objetividade idealista do século XIX, isso acaba mostrando por tabela que fundamentalismo tem um fundamento, um alicerce que é um pouco balançado é um alicerce ruim, meio poroso então, ironicamente, o fundamentalismo tem no seu fundamento, não das suas crenças, mas da sua epistemologia a maneira como ele constrói suas crenças, ele tem um fundamento bem inconstante, frágil o que, que eu tô querendo dizer? Você pegar, por exemplo, Ortega e Gasset, que eu acho que é um filósofo que nos ajuda muito a colocar as coisas em perspectiva, você começa a perceber que essa ideia de se apegar tanto àquilo que eu articulei não é lá muito bom. Ortega Gasset, diferente dos relativistas, ele não vai dizer que cada um tem a sua verdade. Isso é subjetivo. Então, o que você aceitou Jesus aí? Essa é a sua verdade, eu não tenho como acessar. Eu não tenho como medir isso. Não é mensurável. Se aceitou aí, eu aceitei aqui o que é Jesus para você pode não ser para mim isso seria um perspectivismo extremo subjetivista que leva a um relativismo que é precisamente a a reação que venceu a modernidade, a pós-modernidade que a gente tem hoje, certo? Ortega C, por exemplo, vai dizer, não, peraí, 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 peraí. Existe verdade, essa verdade é acessível e coisas que a gente afirma a respeito da verdade podem ser verdadeiras ou falsas. Então, eu digo pra você, por exemplo, esse fone de ouvido é preto? Eu falo, não, esse fone de ouvido aqui é preto. Não, de fato, esse, esse fone de ouvido aqui é preto. Se alguém disser o contrário, a gente vai ter um problema aqui. Então, existe verdade. A gente pode fazer afirmações verdadeiras, afirmações falsas a respeito da verdade. Mas a verdade é um fenômeno tão complexo, tão difícil de ser observado, que ele necessita de perspectivas diferentes a respeito dele, para que ele possa ser mais corretamente acessado. É isso que o fundamentalista vai ter muita dificuldade. Eu vou chegar e vou falar assim, a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não pode conter. Às vezes eu falo assim, mas o que, que significa isso? E aí a minha perspectiva a respeito disso, a maneira como eu articulo isso, é uma. A maneira do Léo de articular isso é outra. A maneira do André de articular isso é outra. O que que o Ortega e Gasset vai dizer? Essas as perspectivas a respeito dessa uma verdade elas são valiosas, elas podem ser mensuradas em valor, umas podem ser mais, outras ser menos, mas a união dessas perspectivas ela é benéfica, pro fundamentalista não a minha perspectiva é a correta e as outras, a pluralidade de perspectivas é deletéria
0: oh, é que a verdade é uma pessoa em movimento né <risos> por que não?
2: e de novo, você tem um problema sério que é tudo isso é reação a uma parada chamada modernidade. Modernidade é um fenômeno absolutamente pujante, potente, esmagador, fabuloso, incrível, terrível. Tudo isso ao mesmo tempo. E como tudo isso é uma reação à modernidade, nós temos um problema sério, por quê? Porque a gente nem sabe se a gente saiu dela ou não, de tão potente que ela é, de tão pujante que ela é, de tão dominante que ela foi, de tão predominante do ponto de vista idealista, então tudo isso, como é reação a um corpo de pensamentos que a gente nem sabe se superou ou não, a gente vai incorrer em, em dificuldades. As alternativas ao fundamentalismo, elas não são necessariamente melhores do que ele. A gente conhece efeitos deletérios do fundamentalismo. Mas a gente sabe também que um time que joga sem saber passar, sem saber chutar, sem saber cabecear, joga mal. Joga muito mal. Quando a gente vai para o liberalismo teológico no chão da igreja, ele não funciona. Ele não funciona. Então, o que, que acontece? Ah, porque o fundamentalismo... E a gente tem hoje esse jeito pejorativo de falar a respeito de fundamentalismo até do ponto de vista... Novamente político reconhecido Você pegar, por exemplo, alguns acordos Que existem na Grã-Bretanha Você classificar o pensamento de outra pessoa Como fundamentalista para desqualificá-la Do debate, é tão ruim quanto É tão ruim quanto Outros tipos de denominações Pejorativas, como você dizer Que o cara é mongoloide, por exemplo Se fosse na Twitch aqui, a gente já estaria Não pode usar essa palavra na Twitch, né Mas você não pode usar a palavra fundamentalista para desqualificar alguém do debate No Reino Unido, de tão deletério que se tornou agora, é, o, o ponto é o seguinte, se tornou algo pejorativo, por causa desses efeitos deletérios, precisa ter esses efeitos deletérios, apegar-se a esses fundamentos, não necessariamente incorre num comportamento ruim, historicamente incorreu, e da forma como foi articulado, incorreu se você pegar a formulação da inerrância, por exemplo, de Chicago a declaração de Chicago de inerrância bíblica, né, ela se deu num contexto de de exclusão de acadêmicos específicos que eram conservadores evangelicais. A história do Gundry. Então o que, que acontece? A gente tem que agarrar esses fundamentos, mas revisitá-los e ter abertura para conversar sobre eles, como articulá-los bem. <risos>
0: Ô, André, a gente fez um podcast chamado sobre é, evangelicalismo, acho que é o nome do episódio. Isso. E esse episódio Comigo é muito legal. legal porque a gente aborda quatro pontos de vista, né? Sobre o que é ser evangélico. E é incrível como você tem, né? Nessas quatro posições nós temos uns mais abertos, né? Tendo lá na, de um lado o Roger Olson, que tem um guarda-chuva onde cabe bastante gente embaixo desse guarda-chuva. Enquanto a partir da a gente tem o outro, que eu não lembro qual é o nome da, do expositor, em que há pouco diálogo, né? Tipo, eu até vou na sua faculdade aí é expor teologia, mas você não vem na minha faculdade, não.
1: É, essa, esse é o ponto que o Roger Olson, no, nesse livro mesmo, que a gente explorou, ele, ele levanta isso que ele coloca também no livro de teologia, história da teologia cristã, no capítulo Fundamentalismo, ele trabalha justamente essa questão, que é, tem um, esses fundamentos da fé, que são lá do início, né, desses anos 10, 20, é, com o tempo vai acontecer uma radicalização cada vez maior e uma ampliação do que seriam fundamentos de fé, né, então ele ele vai citar o um exemplo ali, ele, ele marca essa data como paradigmática né, em 1925, quando acontece lá no Tennessee um julgamento de um camarada por ter ensinado evolução na escola que era proibido então né, pela, é, é, pela legislação justamente pela, é, por essa tendência fundamentalista do, dos cristãos, dos protestantes ali de proibir esse ensino. Tem que lembrar que Darwin largou a bomba da teoria da evolução poucas décadas antes então isso era um outro ataque da modernidade contra a fé cristã de certa maneira e contra a Bíblia, porque a Bíblia lá no Gênesis não fala nada disso e tal e tal. E aí acontece todo um processo dali em diante, que vão acrescentando itens à lista de fundamentos da fé. Então, por exemplo, um fundamento da fé é ser anti-evolução. Outro fundamento da fé se torna ser anticomunismo. E assim vai. Então tem uma série de coisas, de reações à modernidade que vão se tornando itens como fundamentos de fé. Então não é mais a apenas você criar nas doutrinas da ortodoxia. Agora tem uma série de outras coisas que estão sendo colocadas numa grande lista de itens que vão te considerar ou não cristão e com quem você pode ou não ter algum tipo de comunhão. Isso vai se ampliando cada vez mais. Então o Roger Olson vai dizer que justamente a grande marca do fundamentalismo depois de 25, de 1925, não é mais apenas aquela lista inicial de fundamentos. Ela vai ser uma grande lista de fundamentos e principalmente o sectarismo. Ou seja, que eu não posso mais me relacionar com pessoas que não subscrevam toda esta lista.
0: Aliás, entra até a questão política. Eu lembro que lendo aquele texto lá, você tem no pacote até uma opção política. Se você não for é, republicano, que é o mais conservador dos sim, Estados sim. Unidos...
3: Sim, eu ia falar disso agora. Né? Isso. É,
0: se você não for republicano, mas manda a bala aí, Léo.
3: Como é que isso acontece, né? Porque assim, até agora a gente falou de problemas da inerrância, mas eu acho que dá pra trazer um exemplo de como que os caras pensavam. Porque o Victor explicou muito bem que a premissa epistemológica deles era eu consigo, pelos meus sentidos, observar o um mundo e dali extrair um tipo de informação, conhecimento que ao articulá-lo, esse conhecimento é verdadeiro, objetivamente verdadeiro. E quando você transforma a Bíblia em inerrante de forma absoluta em todas e qualquer afirmação, você tem um problema que é, sempre vai esbarrar na sua interpretação. Isso aqui a gente já falou aqui. E aqui eu explico também a minha entrada. Que é o seguinte, às vezes as pessoas mais próximas ao fundamentalismo na hora de se posicionar em termos de é, ciências humanas, ciências biológicas falam assim, ah, a ciência de X, mas nós temos a revelação de Deus que viu tudo, fez tudo, mas beleza você ainda esbarra na sua interpretação quem me garante que você tá interpretando corretamente e qual que é o problema aqui? Existe uma enorme tendência de, uma vez que eu já confio nos meus sentidos, na hora de interpretar, esses sentidos constroem um viés e no, na conclusão desse processo, o que eu digo que é bíblico, na verdade eu tô usando o texto para reforçar o meu viés, e aí é nessa que por exemplo, os caras que eu citei, Archibald Alexander, Aspel Green, eles vão dizer que o capitalismo é fomentado pela bíblia, porque eles acreditam que o progresso da sociedade leva até mais próximo do milênio, a vinda do reino. Eles estão vendo os Estados Unidos crescendo no período da segunda revolução industrial, eletricidade, agora você pode ter geladeira em casa, não pode ter, não tem mais ferro de carvão, você liga na tomada e consegue passar roupa, trem é, e mídia de massa, um monte de coisa acontecendo. E eles olham e falam, puxa vida, isso aqui é muito bom. E quando eles vão ler a Bíblia e partindo dessa premissa que o que eles veem com o seu sentido está correto, eles vão achar que esse tipo de sociedade é antecipado ou prescrito pela Bíblia. E é aí que a gente esbarra na opção política do Partido do republicano, é, modelos de família aquele modelo de família Doriana, pai, mãe filho, dois, dois dois filhos, cachorro casa própria, carro próprio, a família do subúrbio, tudo isso vira modelo bíblico, porque eles estão partindo da premissa que o meu sentido consegue alcançar a verdade ou um nível de verdade que é universal e de concordância completa, no próprio século XIX, isso vira o que é chamado de leitura enciclopédica da bíblia, e isso era comum, não só nos Estados Unidos, mas em, no mundo de fala inglesa porque desde o século XVIII, existia uma tendência de olhar para o que o Francis Bacon pensou de ciência e falar assim cara, a gente precisa ler o texto bíblico e induzir um tipo de interpretação para dali extrair os fatos, porque a Bíblia é uma coleção de fatos, a Bíblia é o nosso manual, a gente lê, bate o olho e objetivamente sabe o que a gente precisa fazer, mas de novo, qual o problema? Isso reforça vieses e mesmo no século XIX isso tinha críticas eu vou dar um exemplo aqui de um cara que eu gosto muito que é o Guilherme Groen Van Prinsteren, o cara que foi tutor do Kuyper quando ele tem a, a fase de segunda conversão dele no movimento do avivamento francês na Europa, ele vai dizer o seguinte cara, tem duas leituras que são muito erradas a leitura moderna que usa a ciência pra purificar a Bíblia e a leitura enciclopédica, porque ela lê a Bíblia como se fosse um manual de ciência um dicionário, que eu preciso saber família, eu vou lá, abro no versículo pronto, já tenho todos os papéis, família política, já tenho todos os modelos econômicos e isso reforça viés e se ignora o fato da revelação como a história de Deus com o seu povo e com o mundo que ele criou. Esse é um exemplo de crítica que já existia no momento em que essas discussões estão fervilhando. Então, assim, não precisou a gente não precisou esperar todo o fundamentalismo se desenvolver para que esses erros pudessem ser percebidos. A grande questão é que, no caso do cenário norte-americano, a, a separação entre os modernistas e fundamentalistas era tão grande que os fundamentalistas conseguiram criar instituições, é, criar networkings, por assim dizer, para que essas visões conseguissem sobreviver por um período. E aí o caso do julgamento do, do John Scopes, que o, que o André citou aqui, é um momento de virada. Porque uma vez que... É, para fazer parte do meu grupo é, o sujeito precisa concordar com uma série de, de premissas de conceitos, de princípios racionais, essa lista foi aumentando chegou no, no, no momento em que incluiu serante evolução e no momento em que esse, esse julgamento aconteceu tinha lá o, o maior advogado dos Estados Unidos defendendo o John Scopes e mandaram o um pastor William James Bryan para fazer apologética lá, porque eles achavam que dentro dessa premissa de mundo é, todo sujeito racional razoável ao ouvir as posições. Bíblica vai perceber que a Bíblia está correta E nesse julgamento o William James Bryan Ele saiu com uma imagem bastante Prejudicada e isso Refletiu nos fundamentalistas mesmo por mais que o John Scopes tenha perdido é, o julgamento, a imagem pública dos fundamentalistas foi muito abalada. Porque eles ficaram sendo vistos como obscurantistas, como anti-intelectuais, como fanáticos. Porque o maior representante da apologética fundamentalista naquele momento foi ridicularizado na corte e isso foi noticiado
0: na mídia. Peraí, peraí, peraí. O André chegou a mencionar, mas só mencionou por cima, né? E tu agora entrou em detalhes... Sim a gente entra em, detalhes. Okay. Entra em então detalhes. a gente teve um julgamento, uma discussão fundamentalista, tava em tribunal. Cara, isso é muito louco. Porque, inclusive, agora eu vou puxar aqui, gente, na memória, porque parece que esse, esse caso Scopes, ele parece muito com um caso, ou é o mesmo caso agora? Do design inteligente, não é o mesmo caso, Design né?
3: inteligente é depois, é 2006, 2007. Pois é, olha
0: só como a, a, a galera fundamentalista ainda bate o pé, né? Porque teve um caso... Eles se repetem. Que... Se repetem, né? Eles se repetem. Caraca, porque o cara do design inteligente também foi envergonhado, né? Por um cientista, né?
3: Deixa eu contar o caso do Brian. A frase que virou, assim, manchete pra mostrar o fundamentalista como burro, foi porque na hora de, o, do advogado do Scopes fazer as perguntas pro Brian, ele começou a perguntar de fósseis, de datação, de biologia e o William James Brian falava assim, ah, eu só vim com bíblia, eu não sei de nada disso. Hum. E aí o advogado começou continuando a perguntar, ele chegou e falou assim, ué, você não vai me responder, vai responder as minhas perguntas? E o William James Brian respondeu, eu não penso sobre aquilo que eu não penso, ou seja, se eu não tenho, se isso não tá no meu horizonte, eu não vou dar resposta. Eu, advogado, deu devolveu dizendo assim, então você pensa sobre aquilo que você pensa? E o James Bryan falou assim, de vez em quando. Ele achou que tava ironizando e saiu ganhando, só que na verdade isso falou assim caraca, olha o obscurantismo dos caras o quanto que eles negam, o estudo, a intelectualidade, e isso virou chacota pública. E aí é nesse momento que o fundamentalismo vira algo extremamente pejorativo. Tá, mas aí
0: dentro do caso, Léo, já que você tá inteirado mas tu disse que, que quem ganhou esse, esse o professor ganhou o, o caso? O julgamento,
3: não, o professor perdeu, olha, e, se não me engano foi no Tennessee e o Tennessee ele era mais conservador, mas depois a decisão foi revertida. Ah, tá. Divertida por algumas questões técnicas. Mas a grande questão aqui é, é o momento em que o fundamentalismo, fundamentalismo vira pejorativo e toda essa imagem que a gente estava agora há pouco falando de obscurantismo, de anti e de sectarismo, por mais que ela tivesse um fundo de verdade, ela é amplificada no nível colossal. Principalmente porque o setor modernista mais intelectualizado do Nordeste dos Estados Unidos tinha controle da mídia. E também vai esbarrar numa questão de classe, porque essa galera da elite do Nordeste dos Estados Unidos olha pra esses sujeitos como cair piras, atrasados. É... Tem até uma expressão pra isso, que é o white trash, o lixo branco. Então, assim, esse momento cria uma tensão que os fundamentalistas, pra tentar sair, eles vão dobrar a aposta. E aí começa a ter argumentos, por exemplo, tem um cara chamado Arnold Gableyn, e ele que vai criar a ideia de, de que a Liga das Nações, a anterior assessora da ONU, estava criando um governo mundial para mandar o anticristo e o comunismo para atacar os Estados Unidos e a base da, da civilização americana, né, que é cristã, e ele vai falar de gente financiada pela Alemanha para espalhar evolução e comunismo nos seminários. Essa retórica de paranoia ela vai ser usada para tentar sair é, dessa situação, desse, desse beco, mas o que acontece é que os fundamentalistas eles cavam um buraco, do qual é, a única solução possível é se distanciar das instituições mainstream, dos grandes seminários, da grande mídia e criar suas próprias instituições, seus próprios institutos bíblicos, suas próprias igrejas, suas próprias escolas para poder se proteger do secularismo e tentar garantir ali a sobrevivência dessa visão de mundo.
1: É, e eu acho que com isso chega naquele ponto que eu estava mencionando do sectarismo, que o Alson um tanto insiste na... Né? que é se separar e não permitir que se relacione com outros. Né? Eu acho que é bem paradigmático disso, por exemplo, é que você tem também o um movimento evangelical, que a gente trabalhou lá no, no outro podcast, que tenta se desgrudar um pouco disso e ter um diálogo com a academia e tudo mais. E, e desse movimento faz parte, por exemplo, Billy Graham. Então, o Billy Graham ele, ele sofre nas mãos dessa turma fundamentalista. Por quê? Porque ele dialoga, ele lida amistosamente com a turma que não é fundamental, lista, né? Por exemplo, Martin Luther King e também com, inclusive, outras tradições cristãs, com os ortodoxos, com o católico e tal, então, e os locais em que ele faz as cruzadas dele, inclusive, são vinculadas às vezes a, as, aos movimentos liberais, né? Então, ele é visto com muitos maus olhos, por quê? Porque ele trata com amistosidade essa gente, ele não tá lá botando ponta de faca, não tá acusando, não tá brigando nem nada. Então, é isso que vem essa característica do sectarismo, né? Você não pode apenas Cumprir toda a lista né? O checklist completo Que vai envolver Vai desde a política Até a teologia Até os fundamentos Da ortodoxia Tudo mais Mas você também Deve manter a pureza Daqueles que não cumprem Essa lista inteira E aí se aproxima muito Do que a gente vê No, no mundo Me parece brasileiro Hoje né Quer dizer As pessoas ficam Absolutamente pasmas Se um camarada e aí eu tô brincando Lê Um crente Tem um viés de esquerda Na política Pronto Não pode Não dá Era a brincadeira Que eu fiz antes Eu não posso me relacionar Com ele Porque ele é um perigo na minha igreja. Ou então esse camarada, ele eh, tem uma posição teológica escatológica que não é exatamente a mesma que a minha. Então você vai fazendo um checklist enorme e aí o camarada é ou não é crente ou eu posso ou não. Às vezes tem uma fuguinha né? As pessoas dizem assim, ó, ah, eu não, eu não posso dizer sobre a salvação dele. Eu não estou falando isso. Mas ele é um perigo para a igreja, temos que manter afastada essas ideias, etc, etc. Tá aí a raiz do fundamentalismo.
0: Pra gente caminhar pro final desse episódio aqui, caramba, que, que pancada. Com certeza um episódio pra se ouvir de novo. Mas, em termos de considerações finais, qual é a grande conclusão pra nós, assim? Aliás, conclusão é uma palavra complicada, mas enfim. É, quais são, assim, as lições que a gente pode aprender com o movimento fundamentalista? Eu penso que o André já deu uma letra muito interessante ah, sobre essa questão do sectarismo e da até mesmo violência. Ah, não sei se eu posso usar essa palavra, né? Uma violência intelectual e às vezes até física, né? pode acontecer, como aconteceu, mas uh, qual é a grande lição que a gente aprende assim? É o um movimento que tá aí, menos forte, aliás, não sei se tá menos forte, ele tá aí, né? Ele tá, ele tá forte ainda no meio, a gente ele mesmo permeia, sofreu, ele né? Ele permeia. ele permeia, ele permeia vários movimentos religiosos. O próprio Bibotalk, né, sofreu, sofreu não é a palavra correta, a gente não sofreu tanto assim, mas recebemos acusações, é, inclusive em plenárias, né, com 12 mil pessoas e tal, e somos chamados de anátema. O fato de nós, por exemplo, não defendermos num podcast gravamos sobre o dilúvio, só porque a gente não falou da linha clássica que é assim, que todos os animaizinhos entraram na arca e tal, enfim, só porque a gente tem uma leitura de Gênesis diferente do mainstream evangélico, somos anátema. E isso pra mim é uma clara manifestação fundamentalista, né? E são pessoas que se pudessem e tivessem poder, talvez nos queimassem mesmo numa fogueira ou mandassem o Estado nos, nos executar porque somos um perigo pra igreja. Aliás, essa frase sai da boca de indivíduos, né? O Bibotal que é um perigo pra igreja igreja brasileira. Então, a gente percebe que o fundamentalismo... O evangelho também. O evangelho também. <risos> é, o evangelho... Exatamente. Então, gente, a gente que ele está vivo, né? Então, todo esse sectarismo, que é uma marca fortíssima do fundamentalista, ela, ele é, perigo... ela é bem perigosa, né? Sim. Isso eu acho que deveria... a gente deveria abrir o olho com isso. Mas, enfim, cada um dê a sua consideração final aí, Vitor Fontana.
2: Eu tenho alguns pontos bem objetivos. Primeiro, alguns dos afetos fundamentalistas são bem-vindos. São bem-vindos. E a gente não tem que ter vergonha de afirmar essas coisas tá? Algumas das produções literárias de fundamentalistas São edificantes para a igreja E a gente não tem que ter vergonha de admitir isso E algumas pessoas que fizeram parte historicamente dos, dos movimentos fundamentalistas Que se desenvolveram ao longo dos últimos 150, 200 anos Não foram sectários violentos, beligerantes E nem mesmo tão exclusivistas assim A gente corre muito risco de se tornar tão ruim quanto aquilo de ruim que a gente critica no fundamentalismo... quando a gente demoniza um movimento inteiro ou tudo que ele tem de contribuição. Então, é um movimento que tem as suas fragilidades intelectuais epistêmicas, como eu mencionei aqui, essas fragilidades não são desprezíveis e essas fragilidades, elas em alguma medida provocam os efeitos ruins que a gente observa no final, mas isso não significa que no meio do processo não tenha coisa boa. E isso também não significa que no meio desse processo a gente deva fazer com essas pessoas que são fundamentalistas aquilo que a pior parte do fundamentalismo faz com os outros. Ah, isso daí é um fundamentalista, joga fora. Pô, <risos> você tá jogando fora porque ele joga fora. E aí vira uma coisa que, e eu concluo com isso, né? Aí vira uma coisa que quem explicou muito bem é um camarada chamado Kishimoto. Quem é Kishimoto? Autor do Naruto. Né? Então, o que, que acontece? <risos> Futebol, anime, é isso aí. É, é isso aí. Então, o que, que acontece? Um odeia o outro e aí você passa a odiar o outro porque ele odiou um. E aí o outro que é amigo do um e do outro passa a te odiar. E, eu, e aí quem é seu amigo passa... O, e alguém precisa colocar um fim nesse ciclo de ódio. Em algum momento precisa interromper esse ciclo. E aí qual é o problema? Eu enxergo hoje o fundamentalismo como algo permeando demais... Da igreja brasileira. E, portanto, a gente tem riscos associados a isso. É muito triste que eu veja muitos amigos, muitas pessoas que eu respeito, muitas pessoas que eu admiro, que diante desses riscos expõem o fundamentalismo da mesma maneira que um fundamentalista radical
1: faria com outras pessoas. É isso aí, cara. Eu acho que o o, o Vitor é, resumiu bem essa questão, né? A exclusão de qualquer relacionamento com outro e essa coisa dá ah, o grande perigo para isso ou aquilo, e aí de fato esse perigo, às vezes quem era atacado pelo fundamentalista tá fazendo isso, ele tá devolvendo com o mesmo tipo de ataque, o mesmo tipo de exclusão, né? E isso vai contra toda a ideia de unidade da igreja, de um só rebanho, um só pastor, e que a gente canta tão bonito lá na igreja, mas que é uma mais uma completa fantasia. Em considerando igreja brasileira hoje. Isso é uma completa fantasia. A gente canta lá, mas ele tá só no campo da metáfora. Seria melhor se a gente passasse a se comportar mais de acordo com aquilo que nós sonhamos e cantamos na igreja. Esse seria o meu, meu voto e o meu desejo aqui.
0: E aí, Léo?
3: Vocês tocaram no ponto da unidade? Eu vou reforçar ele, mas a partir de uma outra perspectiva. Porque vocês tocaram também no ponto que o fundamentalismo ainda tá vivo. E uma das grandes condições que permitiu o fundamentalismo se, se reanimar no cenário americano foi a perda do consenso protestante nos anos 50, porque assim mal ou bem, por mais que fundamentalistas e modernistas pregassem entre duas visões de mundo, existia um espírito nos Estados Unidos, uma postura que ser protestante era bom e trazia privilégio com as mudanças culturais, movimento hippie, tudo nos anos 60 é, o modernismo cai por terra e o fundamentalismo ele consegue se manter vivo, mas a partir de uma nova, uma nova roupagem, principalmente política. Por que, que eu tô falando disso? É, a gente falou dos fundamentos da fé, a gente falou de ortodoxia e ortodoxia é um tema que volta e meia tá nas nossas grandes discussões e aí a gente fala de, ah, o que é ortodoxia? a gente volta lá nos credos ecumênicos, credo apostólico, credo niceno né? E a gente diz, olha, porque a pluralidade confessional, ela garante unidade. Mas não é isso que a gente vê no fundamentalismo. A unidade não é garantida em primeiro lugar pela natureza confessional, mas pela natureza política. Então a gente precisa se perguntar o quanto de política tem na nossa ortodoxia? Porque muitas das vezes a gente tem do nosso lado batista, pentecostal, preteriano, luterano, mas tá do nosso lado porque é da mesma classe social é da mesma é, da mesma origem da mesma etnia concorda ideologicamente então aparentemente está tudo certo e o que acontece quando os fundamentalistas no caso do cenário americano porque isso é mais evidente quando eles são criticados a saída deles é voltar para os caras que tinham toda essa postura sectarista muitas vezes explicitamente racista e segregacionista e tentar dizer não aqui ó a base da fé fulano disse a gente tem que a gente tem uma tentativa de amenizar os erros então eu sou calvinista né então vou dar um exemplo mais prático aqui. Aqui, porque ao invés da gente ficar toda hora voltando pro Gresham, Gresham Maitian, que era, tinha esse, esse teor racial, por que, que a gente não olha pro calvinismo negro que também acreditava nos fundamentos? Por que, que a gente não resgata essas fontes? que elas estão lá. São caras que também acreditam na inerrância bíblica, nos milagres, acreditam em tudo isso, mas também tem a perspectiva de perceber o ponto cego no fundamentalista branco. Por que, que a gente não olha pra esses caras? E aí a gente consegue ter uma dimensão maior e melhor do que é, é viver em unidade como igreja. Porque a gente tá olhando pra pessoas que às vezes na mesma confissão tem uma perspectiva perspectiva diferente, porque o lugar de interpretação dela, da Bíblia e do mundo, é diferente, porque ela não é da mesma classe, não é da mesma ideologia, não teve a mesma origem que eu.
0: Meu Deus, gente, que, que riqueza, que riqueza. Muito obrigado, Léo, obrigado, Vitor, obrigado, André, pelas colaborações, para nós entendermos um pouco mais aí esse movimento. Dicas de literatura pra galera quiser aprofundar. Bem, o André falou do livro História da Teologia Cristã, do Roger Olson. Recomendo também bastante, bem bacana, um panorama, um passeio pela história da teologia. E, gente, Ó, os links pra você adquirir esse livro, inclusive, vai estar tá aqui na descrição deste BT Cash, tá bom? Ah, vai ter tanto o link da El Shaddai quanto o link da Amazon, tá? tá? Até vi que tava um precinho bem legal ali na El Shaddai, não sei quanto tá na Amazon, mas vai estar os dois links, tanto da El Shaddai quanto da Amazon. E eu tenho um aqui, gente, que eu não sei se ele é comercializado ainda, da editora Sinodal, para entender Fundamentalismo, do Martin Dreher. Também, um livrinho bem pequenininho, totalmente focado no fundamentalismo. Ah, não sei se ele é comercializado ainda, mas o Martin Dreher é um bom historiador da igreja também.
2: Pra mim, com esses dois, tá bom. Compre pelo link do Bibotal.
0: Pronto, aí sim. Aí ficou perfeito. E tem também quatro visões sobre o evangelicalismo, onde tem o Kevin Balder. Ah, tem esse livro em português? Tem livro em português, cara. Inclusive, foi um livro que, que a gente que fez. fez. Eles gravaram o podcast. É, e a gente fez o podcast dele, inclusive, tá? Então, você vai ter o quê? O que é ser evangélico? Na visão do Kevin Balder, que, se eu não me engano, é mais da ala fundamentalista aqui. Aí, nós temos o Albert Muller, nós temos o Steakhouse Júnior e o Roger Olson. Gente, é muito muito legal esse livro também. Quatro Visões sobre o Evangelicalismo. O link pra ele também vai estar na descrição aqui deste BT Cash. Lendo esse livro, você percebe, cara, mano, são tudo evangélico, estão respondendo as mesmas perguntas, mas, mano... Uma nota sobre esse livro. Uma nota. Autor pouco conhecido
2: no contexto brasileiro, mas muito bom. John Stackhouse Jr. é um cara muito bom autor, vale a pena quando você encontrar coisa dele. Ó. É um cara que, que vale a pena, ser merece ser lido. Valeu. E não se fala tanto dele, assim, no contexto brasileiro. Então, John. John Stackhouse Jr. é um cara que vale a pena.
0: Olha aí. Então, gente, fica a dica aí do Vitor Fontana. É um livro bem legal pra você entender é, com pontos teológicos parte dessa nossa discussão aqui. Tá bom? Quatro visões sobre o evangelicalismo é da editora Batista Regular. Tá bom? É isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo BTcast, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E digo mais, vem pro BT Day no dia 20 de agosto de 2022 porque estaremos presente lá falando o quê? Sobre unidade da igreja, com comendo junto, batendo aquela fotinho, trocando ideia. Vai ser um sábado fantástico, se Deus permitir, tá bom? Então a gente tá fazendo a nossa parte aqui, tá bom, gente? Um preço acessível e um sábado incrível, tá? Ah, e eu não falei, vai ter o Pocket Show do Guilherme Andrade, do Projeto Solo. Então, ó, tá? Chuchu, beleza. Um abraço e até semana que vem. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.